0: Hei, tässä äänitteessä kerron teille tosia kauhutarinoita, jotka olen löytänyt internetistä. Kaikkien tulevien tarinoiden väitetään olevan tosia, mutta koska ne on otettu internetistä, ei niitä voida varmistaa. Mikä ei pidä tulevasta sisällöstä ja haluat tukea toimintaani, niin otahan Spotify-kanavani seurantaan. Näin, et myöskään missaa tulevia jaksoja. Kannattaa myös seurata YouTube-kanavani nimellä Thin Stories. Siellä on laajemmin vastaavaa sisältöä. Sitten ei muuta kuin laittakaa valot pois ja nauttikaa tarinoista. Ensimmäinen tarina. Muistan kun meidän perheellä oli kesämökki uudessa kaupungissa. Nyt se on myynnissä hyvin vähäisen käytön takia. Se sijaitsi saaressa, jonka lähettyvillä oli muita pieniä saaria. Kävimme siellä välillä kesäisin ja olimme kerralla kaksi tai kolme yötä. Melkein aina minulla oli kaveri mukana, koska aika saattoi käydä hieman tylsäksi. Meillä oli ollut tapana käydä aina kavereiden kanssa soutuveneellä kalastamassa lähialueilla. Melkein joka kerta menimme aina samaan suuntaan meidän saaresta, koska kyseisessä suunnassa oli muutaman kilometrin päässä autiosaari, jonka ympärillä oli todella hyviä kalapaikkoja. Pyörimme aina tämän saaren vierellä virvelöimässä ja usein tuli mukavasti kalaa kotiin vietäväksi. Olimme aina kuitenkin miettineet, että mitä kaikkea oli saaren tiheän metsän uumenissa. Myös saaren ulkomuoto ihmetytti. Se tuntui olevan ikään kuin kolmiosainen, ja pääsimme soutamaan saaren osien välistä. Eräänä päivänä, kun olimme yhden kaverin kanssa mökillä, päätimme, että menemme tutkimaan tuota kyseistä saarta, ja saimme myös idean, että jäisimme sinne yöksi. Heitimme sitten soutuveneeseen kaikkea mahdollista. Oli teltta, makuupussit, makkaraa, kahvia, olutta, kalavälineet, muutama ämpäri kaloja varten, taskulamput ja paljon muuta hieman turhaa. Kun pääsimme saareen, kaveri jäi virvelöimään ja minä menin etsimään teltalle paikkaa. Löysin heti pienen matkan päästä täydellisen paikan ja päätin, että tähän se pystytetään. Teltan paikka oli aivan keskellä saaren pimeää metsää, josta ei siis näkynyt ollenkaan merelle, joten kukaan ei voinut nähdä meitä mereltä. Menin ilmoittamaan kaverille, että paikka löytyi, mutta pysähdyin katsomaan maassa olevaa isoa kiveä. Kiven päällä oli kymmeniä muurahaisia, joista vain noin puolet olivat elossa. Jatkoin matkaa, enkä miettinyt paljoakaan kuolleita muurahaisia, vaikka tuollaista näkyä en ollut nähnyt koskaan aiemmin. Rannassa huomasin veden pinnan nousseen, vaikka siitä oli alle puoli tuntia, kun olin lähtenyt etsimään telttapaikkaa. Pyysin kaverin katsomaan veden pintaa, ja hän ihmetteli asiaa myös. Hän sanoi löytäneen sillä aikaa rannalta vanhanaikaisen tohvelin, joka oli lapsen jalan kokoa. Totesin, että aallot ovat voineet huuhtoa tohvelin monien kilometrien päästä tänne. Illalla ihmettelimme teltallamme erään männyn okselta roikkuvaa asiaa. Se oli aika kaukana, joten emme erottaneet, että mikä se oli. Päätimme unohtaa sen ja lähdimme kalastamaan. Ihmettelimme monen tunnin kalastuksen jälkeen, että emme ole saaneet yhtäkään kalaa, vaikka aina ennen olemme saaneet saaren ympäriltä isojakin saaliita. Myöhemmin, kun olimme jälleen teltassa ja menossa nukkumaan, niin joka puolelta tuntui polttelevan ja kaverinikin totesi saman. Katsoin käteeni, ja siinä oli tulin muurahaisia. Ravistin kättä ja koitin nukkua, mutta poltteleva tunne muuttui kivuksi. Outoa. Katsoin teltan lattiaa taskulampulla ja huomasin noin kymmenen kuollutta muurahaista ja pienen reijän, josta muurahaiset ilmeisesti pääsivät telttaan. Kaveri tukki reijän filtterillä. Näistä hyönteisistä ja kivuista johtuneen unettomuuden vuoksi valvoimme. Myöhemmin, kaverin ollessa ulkona tupakalla, kuulin hänen kävelevän johonkin. Menin ulos katsomaan, mihin hän oli menossa, jos yhtäkkiä kuului ääni. Tuossa puussa on hirttoköysi. Silloin juoksin itsekin katsomaan, ja totesin saman. Kauhistuimme, ja kun tulimme teltan luokse takaisin, niin maassa oli jonkinlainen kaulakoru, jota emme aiemmin olleet huomanneet. Silloin päätimme, että nyt riittää. Pakkasimme tavarat ja teltan, ja kun pääsimme rantaan, näimme veden pinnan nousevan, ja merellä oli myrskyä. Tällä kertaa vesi oli noussut niin paljon, että se oli peittänyt rannan. Tässä vaiheessa olimme varmoja, että joku, halusi meidät pois saarelta. Sitten kauhistuimme, kun huomasimme veneemme olevan noin viiden metrin päässä rannasta, yksin ajelehtimassa. Juoksimme veneen kiinni ja lähdimme soutamaan nopeasti pois. Kun olimme noin viidenkymmenen metrin päässä saaresta, katsoin takaisin saareen ja uskoin näkeväni kalliilla naisen ja lapsen heiluttamassa meille. Kun olimme päässeet takaisin mökkiimme, totesimme, että karmivammassa paikassa ei olla kyllä käyty. Seuraavana päivänä, kun olimme kotona, olin näyttämässä toiselle kavereilleni kartalta karmivan autiosaaren, jossa meinasimme olla yötä. Kauhistuin, kun kovan etsimisen jälkeen huomasin, että autiosaarta ei kartalla näy. Outoa koska se oli huomattavasti isompi saari kuin omamme, joka kuitenkin kartalla näkyi. Toinen tarina. Kertoja on 1951 syntynyt nainen. Olin 13-vuotias, kun eräänä syysiltana olin palaamassa kotiin tyttökaverini luota. Ajankohta taisi olla syyskuu, eikä ilta ollut kovinkaan myöhäinen, sillä valoa oli vielä sen verran, että olisin nähnyt vaikka lukea. Asuimme kirkon kylässä, mutta kotini välittömässä läheisyydessä ei ollut katuvaloja. Astelin siis hämärässä kotiin. Mieleni oli huoleton ja muistin, mitä kaikki olimmekaan Marion kanssa jutelleet. Kaikkialla oli hiljaista. Ihmiset olivat linnoittautuneet televisioidensa ääreen, sillä ikkunat, siellä täällä, loistivat kylmää sineää. Indikonsinisellä taivaalla tuikki on muutamia tähtiä. Iltakasteinen jasmini tuoksui. Käännyin tieltä kotipihaani, hiekan rahistessa tennistossujeni alla. Nostin katseeni kohti ulkoovea, ja samalla näkökentässäni häilähti jotakin outoa. Se jokin sai arjinaliinin virtaamaan suonissani ja sydämeni hakkaamaan kuin viimeistä päivää. Talomme nurkalla seisoi vaalealta patsasta muistuttava, aikuisen ihmisen näköinen olento, joka ikään kuin tuijotti minua, vaikka sen kasvojen kohta oli tyhjä. Jähmetyin paikoilleni ja katsoin sitä takaisin. Itse asiassa... Olin niin kauhuissani, että en nyt liikkumaan enkä huutamaan. Seisoin vain ja odotin, mitä tulee tapahtumaan. Olen oli melkein kiinni talon nurkassa ja rupesi sitten liikehtimään hitaasti eteenpäin. Hahmo alkoi kutistua alaosastaan ja ennen haihtumistaan se taipui eteenpäin kuin kumarrukseen. Lopulta se muistutti ohutta savua kunnes katosi kokonaan. Kun tunsin taas olevani toimintakykyinen, syöksyin, ei, minä lensin, portaat ylös hakkaamaan ovea, että joku tulisi nopeasti avaamaan. Äitini ilmestyi unisena oviaukkoon, ja ryntäsin suurin piirtein hänen ylitseen sisälle. Kukaan perheestämme ei ollut kokenut vastaavaa, eivätkä osannut suhtautua asiaan vakavasti, Luulen, että silloin näin oikean kummituksen. Kolmas. Tarina. Kauhajoella käytiin vielä 1960-luvulla paljon metsätöissä muualla päin Suomea. Isäni oli yksi näistä kauheokelaisista metsureista. Tämä tarina kertoo Keski-Suomesta, jonne isäni oli tällä kertaa mennyt. Metsurit joutuivat yöpymään monenlaisissa majapaikoissa, välillä huonommissa ja joskus paremmissakin. Mökki, jossa iseni Savotta kanssa nyt asui, ei ollut kehuttavassa kunnossa. Kinttopolun takana sijaitseva tölli oli rakennettu 1700-luvulla, mutta piti lämpöä vielä jotenkin. Isäni muisteli talon olleen selittämättömällä tavalla synkeän oloinen heti sinne saavuttaessa. Siihen oli kuitenkin tyytyminen, koska muuta paikkaa ei lähellä työmaata ollut. Ja olivathan asujat illalla niin väsyneitäkin, ettei kolkkous haitannut. Jo öinä miehet heräisivät voimakkaisiin kolinoihin, jotka kantautuvat tyhjästä yläkerrasta. Ne ovat kuin raskaita askelia. Entyän katsomaan, he eivät havainneet mitään erikoista, eikä äänen alkuperään tullut selvyyttä. Sama toistui monena yösydämmenä. Toiset nukkuvat niin sikäästi, ettei mikään häirinyt heitä, mutta herkkäunisemmat valvoivat ihmetellen Melskien aiheuttajaa. Vähitellen asukkaat hupenivat kuka minnekin niin, että jäljellä oli enää isäni ja muuan toinen mies. Eräänä yönä isä heräsi johonkin poikkeukselliseen. Askeleet nimittäin alkoivat laskeutua alas portaita. Alakerran säppiin laitettu ovi rämähti auki. Nyt isäni oli täysin hereillä, kaikki aistit valppaina, ja näki, kun sisään astui tumma hahmo. Tuvan lämmön sijaan tuntui hyytävän kylmä viima. Koleus täytti koko tilan. Isä tutkiskeli hahmoa, joka kulki hiljaa, kiinnittämättä mihinkään huomiotaan. Olento oli vanhahko, tummiin vaatteisiin pukeutunut nainen, joka liikkui ympäri tupaa, kunnes palasi takaisin ovelle haihtuen näkyvistä. Oven säppi jäi auki. Toinen mies ei ollut lainkaan. Eikä aamulla oikein uskonut isän kertomusta heidän yövierastaan. Hän lupasi kuitenkin olla valveilla seuraavana yönä, voidakseen todistaa, jos sama toistuisi. Keskiyöllä miehet totesivat ovisäpin olevan kiinni ja ryhtyivät odottelemaan. Jälleen askeleet alkoivat kuulua portaista. Ovi aukeni vauhdilla ja musta hahmo. Ilmestyi esiin. Haamu niin kuin edellisenäkin yönä, kadoten samaa reittiä. Omituista oli, että isän asuinkaveri näki ainoastaan sen, että ovi tempaistiin auki, ja hän tunsi myös kyymän ilmavirran puhaltavan huoneessa, mutta kummituksen näki vain isä. Savotta loppui aikanaan, ja kämppä oli jäämässä tyhjilleen. Postia ja palkkarohja korpeen kuljetunut mies kysyi rohkealta kaksikolta, minkälainen kortteeri oli ollut. Samaan syssyyn hän kertoi, että mökissä oli isovihan aikana surmattu nainen, ja siitä lähtien siellä on kummitellut. Eikä kukaan ollut pystynyt asumaan siinä pidempään. Se oli helppo uskoa.